0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy, jueves 2 de agosto de 2018. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter: el nick es arroba Ariel en Telegram nuestro canal es Radio y Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días realizamos un pequeño resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Hoy tengo varias cosas para comentarles, además de tener un audio eh, que grabamos en la presentación del Moto Z3 Play en Argentina... Y un audio que nos envió Seba, o sea, donde tiene varios temas interesantes eh, para, para tocar. Eh, en principio, o sea, para, para comentarles, eh, tenemos una noticia que nos, nos envió la gente de Simantech, donde se encuentran disponibles un nuevo canal que ellos han anunciado, que son podcasts informativos y de ciberseguridad. Ustedes saben que a mí me gusta mucho todo esto. Eh, y bueno, pueden tener la información directa, hasta el momento tienen cinco episodios y está el enlace para que lo puedan seguir, lo pueden hacer desde iOS, desde Android, desde el enlace RCS cargarlo directamente en su reproductor de podcast sin ningún tipo de problemas, les paso el enlace para que lo vean directamente. Eh, ¿Qué más? Una noticia que, que se dio eh, esta tarde Tengo dos eh, noticias de último momento, podríamos decir La primera de ellas está relacionada directamente con eh, Algo que dio a conocer nuestro amigo Evan Blas ¿no? Donde nuestro filtrador compulsivo Y con más credibilidad a nivel mundial eh, Puso una, una imagen en, en Twitter eh, en, su, en su cuenta del de calendario de agosto Y le pone una P al 20 de agosto eh, No hace falta que aclare mucho Y más sabiendo que Van blas eh, Se dedica muchísimo a todo lo que tenga que ver Tecnología móvil Y bueno, o sea, nos está dando a entender Que el 20 de agosto del 2018 Podría ser el lanzamiento eh, de, de forma oficial de Android P Habrá que ver cómo, cómo le ponen a a la, ...a la nueva versión... ...o sea el nombre completo... Eh, ...pero podría ser... ...además eh, teniendo en cuenta... Eh, ...que cada vez que él da una información... ...es eh, muy certero... ...o sea, no... ...que recuerde... ...no ha equivocado ninguna de toda la información ...que viene dando hace mucho, mucho tiempo... Eh, ...quizás le falta información... ...pero tira información y la tenemos siempre... ...no sé dónde saca las cosas... ...pero lo saca realmente... Eh, ...tampoco tenemos idea... qué va a pasar con los Pixel... ...porque sería en septiembre... ...bueno, quizás hacen el evento completo... ...y ya se el anuncio desde ese lado... ...así que estén atentos... Eh, ...porque ya dio esta comunicación... ...que, que bueno, de alguna forma... Eh, ...ya estamos viendo... ...que, que la situación eh, va hacia ese lado... ...de forma eh, local... ...se presentó el Moto Z3 Play... ...que ya se había presentado en junio... ...en México y en Brasil... Eh, ...aquí bastante rápido, o sea ya está disponible... ...el costo en Argentina son de mil pesos en retail... ...inclusive si entran a la tienda de Motorola eh, en Argentina... ...lo van a encontrar a ese valor en 12 cuotas... Eh. ...sin interés supuestamente, va a depender mucho de la financiación de las tarjetas... ...estuve viendo que algunos proveedores eh, los valores son un poco más arriba que eso... ...bueno, no voy a hablar de esa cuestión, después publicaré los valores... Porque, como siempre, mi misión es eh, informar, nada más que eso, eh, y trato de, de, de imprimir mi opinión personal, pero digamos, no des, desvirtuando eh, la data. Es caro 20 mil pesos, y sí, tiene un número, es un número alto. Eh, pero hay que tener en cuenta que eh, con el, lo que pasó últimamente a Argentina con el tema del cambio del dólar, con la devaluación y un montón de cosas, hizo que los smartphones y todos los artículos electrónicos hayan subido un porcentaje de hecho les digo que, que en el país se consigue el iPhone 10 en el retail siempre hablando de retail ¿eh? retail que son son las casas de electrodomésticos que venden dispositivos electrónicos ¿no? eh, estas casas están vendiendo por ejemplo el iPhone 10 ¿no? o sea el último iPhone lo estaban vendiendo cuando ingresó al país a 43 mil pesos ¿eh? es un valor elevadísimo también ...no importa, es elevado igual... Eh, ...más allá que no se condice con el dólar... ...tampoco porque... ...el dólar hoy día está... Eh, ...30 pesos, vamos en 28 por ahí... ...pero bueno, redondiemos en 30... ...no, como para hacer números redondos... Eh, ...y bueno... Eh, ...y la verdad que no... ...no está saliendo lo mismo que sale en dólares... ...tendría que estar 30 y pico de mil pesos... ...y no, hoy está... ...52 mil, y estaba 43... ...o sea que los valores han subido bastante y e inclusive hay otros equipos eh, de otras líneas que, que, que están más por arriba de lo que sería el Moto Z3 Play lo probé me gustó mucho habrán visto varios vídeos hoy en Instagram que, que estuve subiendo donde probé todas las cosas que quería o sea probé las nuevas versiones que, que trae el dispositivo eh, probé eh, el, el lector lateral o sea, me encantó el lector lateral eh, probé también el cómo moverme ¿no? porque utilizo mucho en los motos el, 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 el panel y lo que sería el movimiento desde el lector de huellas bueno lo probé porque tiene una rayita abajo y la verdad que se, se maneja muy bien. Está el video de ese, de ese punto ahí dando vueltas. Eh, ¿Qué más? Un video de una función eh, que no, ahora no recuerdo el nombre: eh, es fotografía con video. Vamos ¿no? o a en donde. ...vamos caminando... ...lo van a ver en Instagram que lo puse... ...vamos caminando por un determinado lugar... ...y el equipo va sacando fotos... ...y después esas fotos eh, podemos hacer una edición... ...y mmm, lo que hace es armar un GIF animado de eso, eh, con la modificación lo habrán visto, si se fijan en, en Instagram está el videito que estoy yo caminando y bueno, hace eh, la gente de Motorola me, me hace una, una modificación o sea que la verdad, el equipo está bueno la pantalla está genial, es muy grande, muy cómodo el grid es excelente le tenía mucha desconfianza al lector de huellas eh, la verdad que mm, bien, o sea, no puse nada la, la cámara genial, inclusive la cámara frontal tiene efecto bokeh o sea, algo que, que está bueno eh, porque es un solo lector es eh, un, un solo foco o sea un, un, una sola cámara total y tiene efecto bokeh también o sea que eh, creo que está está muy bien logrado el equipo no voy a hablar mucho más de eso porque tenemos un, un audio completo eh, con uno de los chicos con Juanpi que, que venimos grabando muchos videos, hoy no grabé con Juanpi, grabé con, con otro de los chicos de training, eh, pero hoy con Juanpi lo que hicimos fue un audio en donde explica todas las, todos los beneficios que tiene eh, este equipo en sí, ¿eh? Eh, así que no voy a ahondar más en, en el tema. Pero lo que sí voy a contarles es como algo ya habíamos dicho aquí en Radio I... Que Motorola iba a lanzar en el día de hoy, según rumores, el Moto Z3. No el Play, porque el Play ya lanzó a nivel mundial y ya está lanzado en la Argentina. No, el Moto Z3 y el Moto Mod 5G. Con lo cual va a ser el primer smartphone... Eh, que a principio del 2019 va a tener la posibilidad de utilizar eh, la, las antenas 5G. Más allá de que el teléfono no sea 5G. ¿Y cómo es esto? Se le va a poner un mod al teléfono. Eh, al Moto Z3. ¿no? Esto es importante destacarlo. No al Z3 Play. que Creo que no a ese. Si sí al Moto Z3. Eh, se le va a poner ese mod y ese mod va a permitir salir eh, en 5G cuando las antenas estén disponibles en el 2019 este va a ser un acuerdo específico que tiene Motorola Estados Unidos eh, con Bryson o sea, no va a estar disponible en todo el mundo al parecer quizás el equipo sí, pero el mod no ¿eh? porque están saliendo con exclusividad, ahora sobre el equipo eh, hay algunas cosas que, que me llamaron la atención como por ejemplo que utilice el microprocesador Snapdragon 835 no me cierra o sea, deberían utilizar el 845, al menos ¿no? Eh, ese sería uno de los micros que deberían estar utilizando sí, porque en definitiva es el último que tenemos este año si no es un micro que ya tiene un año o sea, no, no es un micro nuevo ¿no? Entonces me pareció raro ¿no? que un flagship eh, como el Z3 tenga este micro... A no ser que Motorola se le ocurra lanzar este año un nuevo Moto X... Y que sea el más potente de todos... ¿no? Pero igualmente no me, sigue no me sigue cerrando porque el 835... ¿no? Eso la verdad que no me cierra... Si sí el del Moto Z3 Play... Porque estamos hablando de un gama Media Premium... Que es de la línea 600... En este que es de la línea 800 debería usar el último... No lo está usando... ¿no? eso por un lado, la pantalla de 6 pulgadas Full HD, Gorilla Glass 3 también me llamó la atención o sea, eh, habría pensado que al ser un flash chip debería tener un Gorilla Glass 4 un 5, que sería lo ideal no el 5, pues sabemos que está el 6 ¿no? que porque ya va a haber equipos con 6 bueno, que tenga un Gorilla Glass 3 no me, me, no, me, no me va ahora, que lo tenga en el, en el media premium está bien pero en el flash chip me parece que no el GPU cuadrino 540, 4 GB de RAM de memoria bien, ahí no, no hay nada para criticar 64 de almacenamiento interno con micro CD expandible hasta 2 TB bueno, nada para criticar en ese lado batería 3000 mAh han mejorado muchísimo el tema de la carga rápida han mejorado un montón, bueno, creo que eso tampoco eh, está, eh, digamos, en, en condición de eh, digamos, de, de refutar o algo después, en cuanto a lo que sería la cámara, sería una 12 megapíxeles clásica y una 12 megapíxeles eh, monocromo ¿no? con láser, autofocus eh, PDAF ¿no? Y una cámara frontal de 8 megapíxeles con un foco de 2.0. ¿Vieron que la cámara de 8 megapíxeles Motorola la, ahora la, la puso por default en todos los equipos? Eh? Hasta en el Moto E. La, la tenemos en todos los equipos ahí fijo Que eso está bueno. USB Type-C, no tiene Jack 3.5, Android 8.1 y todas las mismas funciones que tiene Moto Z 3 Play. Eh? Y como les dije, este va a estar, bueno, eh, digamos, el, la, el aspecto expansivo de la pantalla es 18.9, porque justamente bueno, esto es algo que ya se viene tomando a nivel mundial. El Moto Z3, les leo tal cual: el Moto Z3 estará disponible en Estados Unidos exclusivamente a través de Bryson a partir del 16 de agosto a 20 dólares por mes durante 24 meses con el pago por dispositivo eh, Bryson. ¿eh? Y que más, para facilitar el cambio a 5G Está ofreciendo hasta 300 eh, dólares de descuento En un nuevo Moto Z3 En nuestro plan de pago de dispositivos Cuando cambie a Bryson Y cambie su antiguo teléfono Es decir, si tienes un teléfono antiguo Lo llevas, lo cambiaste Llevas el Moto Z3 Y el año próximo vas a tener el mod Moto el mod, eh, el, el Moto mod 5G Para poder utilizarlo ¿eh? El Moto Mod como les dije Disponible exclusivamente en Estados Unidos a principios del 2019. Les puse el enlace, por si no me creen... Porque a mí también me asombró el tema de, del microprocesor. Si no me creen, les puse el enlace... Entran a Motorola.com... Eh, barra use eh, en productos eh, moto-z-gen3 y ahí ven las especificaciones técnicas, lo, lo voy a volver a rechequear porque me, me sigue entrando la duda ¿eh? sí 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 mire, mire, acá lo leo Proce, eh, procesador cuál con el S&P un 835 eh, a 235 GHz octa -core, CPU 850 MHz adreno 540 si, sí, el microprocesador no es, no es de los nuevos ¿eh? o sea, tiene un 79% de, de ratio en pantalla, es lo que están diciendo. Gorilla Glass 3, eh, sí, me, vuelvo a entrar, lo mismo. 156 gramos, es eh, bastante liganito, la verdad que el equipo no, no, es, no es pesado. Eh, tiene, es resistente al agua, ¿eh? esto es un poco también lo que, lo que está poniendo en el lugar. Y como les dije, en que está el dato y el enlace completo del equipo. Así que bueno, nosotros se lo habíamos adelantado que iba a estar disponible en el país, bueno, ahí lo tienen, está dando vueltas. Y sobre filtraciones, eh, tenemos una supuesta filtración del Huawei Mate, 10, eh, perdón, Mate 20 Lite, este equipo, se vieron algunas, eh, algunas imágenes, donde muestra desde Tena, que es eh, digamos de China, donde se registran los mismos. Lo publiqué en Infosortec, pero quiero ir específicamente a eh, algunos datos más sobre el Mate 20, Mate 20 Pro, que son los dos modelos, y puedo venir el Light, ¿no? O sea, Mate 20 Pro, el tope, Mate 20, el común, y Mate 20 Light es el, el de abajo. ¿no? Así que esto es un poco lo que, lo que se ve. Y al parecer, el Mate 20 Pro va a tener tres cámaras: ¿no? o sea, un, eh, tres cámaras que van a cumplir determinadas este, funciones. ¿no? El 12 megapíxeles, eh, no, perdón, vamos al Pro. No, 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 quiero, con, no quiero confundir eh, las cosas. ¿eh? 12, eh, bueno, acá hay un tema: 12 megapíxeles, la cámara principal, 20 megapíxeles. Para el sensor secundario monocromo. Y 8 megapíxeles. Eh, para el zoom óptico por 3. Esto es lo que se dice. Pero podría haber un cambio. De la cámara de 40 megapíxeles. O sea que. ¿En dónde va a estar alojada la cámara de 40 megapíxeles? Eh, no lo sabemos. Eh, creo que en la de 12. Y el normal. Quedaría con 12. O sea 12, 20 y 8. Y en el Pro sería. 40 20 y 8, una locura realmente, un equipo terriblemente grande, sabemos eh, también características técnicas, tiene el Quirino 980, digamos este, 6 GB de RAM, tiene un sistema de carga rápida de 40 watts o sea, muy bueno, ¿eh? así que le va a dar mucha potencia y mucha carga de forma constante, además tiene este... Eh, el procesador es el último que, que de la misma empresa. O sea, va a ser bueno el equipo. Estaremos atentos a ver qué es lo que, lo que viene con, con el dispositivo. Los anuncios de WhatsApp que van a, van a entrar en el 2019. Ya sabemos que eh, hay varias cosas. El 2019 va a ser un año complicado para los usuarios de WhatsApp. Ayer les hablaba de la publicidad en las empresas. Bueno, hoy ya les estoy hablando que en el 2019 podría haber publicidad en chat eh, directamente, según TechCram... es un medio también muy, muy fuerte, eh, podría haber eh, publicidades eh, directamente en los estados de WhatsApp. A ver, hay, hay que tener en cuenta algo. O sea, WhatsApp tiene que ganar dinero de algún lado y lo está haciendo o lo va a querer hacer de esta forma y lo va a hacer de forma escalonada no creo que sea un, eh, una publicidad invasiva de forma constante en los estados, sino que de a poquitito la va a ir ingresando en digamos en determinadas regiones ver cómo impacta en las personas en los usuarios y si empieza a tener fuga de, 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 digamos, de, de clientes o de usuarios en sí, no creo que tenga por eso ustedes me lo van a decir si quieren voy a poner una encuesta sobre esto o sea hoy voy a armar la encuesta sobre esto y después lo, lo responden directamente en Twitter eh, ¿Y qué pasa? Si esto realmente funciona, si esto realmente ponen eh, la publicidad en los estados, quizás moleste. Ahora, no hay que, no hay que dejar de lado en una cosa muy, muy clásica. Tenemos ya publicidades eh, pagas dentro de, de, de otras redes. Eh, o sea, por ejemplo, Instagram, que no tenía, ahora tiene. De alguna manera, estamos viendo publicidades. Cuando nuestros amigos por lo general nos envían un enlace con una publicidad determinada. O sea, la publicidad está presente en un ida y vuelta, de un usuario a otro, en un grupo. O sea, está continuamente dando vueltas. Ahora que directamente te la estén ingresando eh, en, en lo que son los estados, bueno, habrá que ver cómo lo hacen. Habrá que ver bien todo eso. ¿Y por qué menciona Instagram? Porque bueno, de vuelta, recuerden. Facebook es la empresa madre. Instagram es de Facebook. Whatsapp es de Facebook. Entonces, bueno, es como que la bajada de línea es completa. Y la publicidad está en los tiene que estar en los tres productos. Porque eh, así lo requieren. De eso tienen que ganar ellos. ¿no? ¿Cómo va a ser? Va realmente limitar la intimidad. Los usuarios van a migrar a Telegram, lo dudo. O sea, que migren por eso. Por otras cosas puede ser. Pero por eso específicamente creo que no. Eh, pero bueno, estaremos atentos a ver lo que sucede. Eh, ayer les hablábamos de, de Huawei que entró al segundo puesto a nivel mundial de venta de smartphone, que lo desplazó Apple. Hoy tengo una buena de Apple. Ayer una mala, hoy una buena. Eh, pero tengo una que justo mencioné y después estuve investigando un poco para ver cómo estaba Nokia. O sea, Nokia después de, de un par de años que está haciendo muchísimo ruido a nivel mundial con HDMI global aquí en Argentina ya tenemos tres modelos de forma específica y digamos, este, eh, con eh, de forma oficial en el país que, que vino, estuvimos en la presentación de HMD Global acá en Argentina estuvimos viendo los equipos que el máximo que va a venir a Argentina en este año es el 6.1, el Nokia 6.1, muy lindo, Luce muy bueno, en serio el 8 no va a venir, ¿eh? les aviso, por lo menos este año el año que viene no tengo ni la más ma mínima idea o pálida idea, como le quieran decir y si vamos a... Eh, ¿Ingreso a dónde? Ingreso a Counterpoint para ver cómo, cómo va la historia. ¿En dónde entra Nokia en, 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 digamos en, en el rubro de los smartphones más vendidos a nivel mundial? ¿no? O sea, ¿y cómo eh, ingresa en, en lo que es eh, este año específicamente, o sea, en el 2018, y, y cómo va avanzando? ¿no? Y lo tengo, o sea, me lo estoy encontrando a... Eh, HMD Que es Nokia, mmm, repito HMD es Nokia, HMD global es Nokia Estaba en el segundo Q Del año pasado, por eso le digo dos años En el segundo Q del año pasado estaba A un 0.5 de penetración Y hoy lo tenemos en un 4.5 O sea, un lindo número O sea, un lindo número de penetración en el mercado ¿no? O sea eh, Creo que el market share No es malo ¿no? Y Inclusive les digo, ¿saben cuánto realmente aumentó Nokia del año pasado a este? Un 782%. Les voy a dar la imagen eh, y les voy a dar el enlace para que ustedes lo vean por sus propios ojos. Eh, es el que más, más aumentó. Después lo tenemos a Huawei que aumentó en un 41%. O sea, bueno, sí, aumentó un montón. Lo tenemos también a, a Xiaomi, que aumentó en un 43%. O sea, hay algunos. Y han bajado otros. no, o sea, han bajado otros. Eh, como siempre, Apple está en un aumento de un 1%. Ahí, ¿no? ahí. Samsung cayó un 11%. ¿no? Qué loco. Un 11% a lo que fue el, el año pasado. El otro, el otro que cayó y cayó bastante abruptamente. Es eh, la gente del G en un 20, menos 23%, ¿eh? Samsung un menos 11% y el G un menos 23%, o sea, el, el peor peor que está ahora es el G y, y dentro de los 10 más, este, más fuertes que andan dando vuelta en la lista. ¿eh? En donde HMD está dentro de los 10 ¿eh? Interesante, les voy a pasar el, el enlace para que ustedes lo puedan ver ¿no? Ayer me quedó pendiente cuando grabé el programa Dije tengo que hablar algo de esto porque creo que es, es importantísimo hablar y contar de qué se trata Más sobre el Galaxy Note 9 le, de, de paso, Les cuento que ayer envié el correo electrónico y después de terminar el programa La gente de Samsung Argentina me dijo que no había cupos eh, de, los habían, de los que ya van a mandar desde Argentina así que no tenemos la posibilidad de que volcan haga la cobertura Desde Nueva York, él vive en Nueva York, o sea reside en Nueva York y va a ser la cobertura para Infocertec y para Radio Hoy. bueno ya el cupo de eh, a nivel global que se le dio a Argentina ya lo cubrió eh, con los medios que ya conocemos los de siempre van a estar yendo a cubrir el Galaxy Note 9 y nosotros no pedíamos nada más que un lugarcito en un costado eh, no era tanto tampoco pero bueno no importa ¿Qué o sea, Nos dijeron que no se puede, otra vez será, o sea nunca. Eh, ¿Qué más? Bueno, el NON 9, valores, o sea hay algunos valores, hoy se, se filtraron algunos valores en una tienda en Indonesia en donde se habla de el elevado el valor, el non 9 que vendía en la primera versión a 910 euros, o sea que estamos hablando casi más de 1000 dólares o por ahí y después tenemos el más elevado, con 1.080 euros, en donde estamos hablando arriba de 1.200 dólares. Valores elevados realmente. No sé si, si vale tanto, tanto la pena el no a esos a esos números, ¿no? Y más sabiendo que, eh, que, por ejemplo, acá en Argentina, no sé cuánto va a salir, mil pesos, ¿no? O sea, es un valor eh, aficiante para cualquier presupuesto. Yo sé que muchas personas lo van a terminar comprando. Y antes de ir al digamos al corte, les cuento que Xiaomi el Mi 8 va a estar disponible en España para nuestros oyentes españoles. Les cuento que el 8 de agosto se va a estar anunciando en el país. ¿no? De hecho, la misma empresa en, en Twitter Xiaomi en España está eh, dando a conocer, así es, lo habéis adivinado, solo poden, podíamos elegir esta fecha para lanzar nuestro Mi 8. Estad atentos a nuestras redes. ¿eh? Así que el Mi 8 va a estar eh, ahí en España dando vueltas eh, y bueno veremos los valores del equipo. Más o menos 480 para el de 6 64 520 para el de eh, 6.128 así que bueno, estaremos atentos a ver qué sucede, y alguien en España que, que, que me tire un, una foto de un cartel o algo que venga, estaría buenísimo me encantaría, eh, me encantaría que la gente que me escucha en España y ve eh, esos carteles en la en la vía pública eh, es interesante para poder publicarlo, o cualquiera que me está escuchando en cualquier parte del mundo y que, que por ejemplo en la vía pública están los carteles con las promociones o con, con los lanzamientos de los smartphones, eh, estaría bueno que los envíen así lo podemos publicar me gusta me gusta la idea poder poner una, sec una sección nueva en Infocertec con esos con esas imágenes ¿eh? la verdad obviamente el crédito para el que lo envía ¿eh? eso siempre queda de esa forma así que bueno nos vamos al a audio de Seba eh, Seba nos va a hablar eh, de de dos eh, de varias cosas mejor dicho por un lado la entrevista que hizo ayer allá en, en el evento ¿eh? del blockchain y después también de Apple... Que supera el billón de dólares... Yo le voy a tirar un par de datos eh, más... Eh, ahí... Un trillón en inglés... digamos ¿no? Y algo de Google y China... ¿no? Así que eso por un lado... Termina lo de Seba... Y nos vamos eh, con el audio... De la entrevista que realizamos hoy... A, a Juanpi... De, de Motorola... Eh, que la verdad estuvo muy buena... Y que inclusive... En Spotify la habrán visto que está disponible. ¿eh? La subí en Spotify para que todos la puedan escuchar. Son 10 minutos, ya estaba disponible. La vamos a replicar para el que no la escucho ahí. Bueno, la va a tener en el programa diario, de el, el último programa de la semana, día jueves. Así que no se vayan, que seguimos primero Seba, después con Juanpi y termino yo con dos temitas más desde Radio I.
1: Hola, acá Sebastián Bassi, ahora desde Pinamar, Argentina, para InfoSatec y Radio I, Darío Corgatelli. Y bueno, hoy las noticias, un poco en, contó Ariel, no que ayer pude eh, entrevistar a, a un representante de, de Tresor, que es el, ese aparato que, que sirve para guardar las eh, claves privadas de nuestras criptomonedas, así que bueno, le voy a contar un poco sobre eso. Pero bueno, hay otras noticias importantes también, como eh, quiero empezar con la de Apple, porque... Eh, bueno, es noticia que superó, es la primera empresa en la historia que supera en lo que es eh, valor el trillón de dólares. Trillón, en realidad no sé cómo es en castellano, porque eh, el trillón en inglés es otro, otra cosa. O sea, eh, ya lo que llaman billón ellos, para nosotros son mil millones. Eh, probablemente un trillón sería un billón en español. Y bueno... Eh, como sea, es muchísima plata eh, esto se logró después de que haya aumentado las acciones creo que un 3% más o menos debido a que eh, el último quarter eh, tuvieron resultados mejores de los anticipados y bueno, acc la acción se fue a 207 dólares y 207 dólares eh, multiplicado por la cantidad de acciones es cuando supera el trillón de dólares eh, bueno, digo trillón, pero ya saben, no, no, no es trillón en español. Eh, esto se logra después de 42 años, desde que se ha sido fundado, y, y 117 años después, que la US Steel, o sea, la primera compañía en ser valuada de más de 1 billón, o sea, mil millones de dólares, en 1901. Eh, recordemos que Apple sale a la bolsa en 1980, y cada acción valía 51 centavos. ¿eh? Fíjense cómo se fue, de 51 centavos a... 207 dólares o sea, ha sido bueno invertir ahí bueno, ya hay una película donde se hace que eh, en Forrest Gump que uno dice que se hace millonario invirtiendo los 80 cuando salió la eh, Apple, o sea, realmente sí, hubiese pasado, o sea es posible, ¿no? Los, los números dan que uno realmente emitiendo suficiente en esta empresa se hubiese hecho millonario pero bueno, es fácil decirlo después de que ocurren las cosas, lo mismo ha pasado con Google y otras Bien, ahora sí quiero entrar con el tema de de, de Tresor. Eh, bueno, después voy a tener que desgrabar, ¿no? y traducir la, la entrevista completa, pero voy a decir los puntos principales. Por empezar, eh, bueno, empecé preguntándole por el mercado, cómo lo ve, si bien es una pregunta reiterativa, ¿no? Pues es eh, una cosa muy común, pero bueno, es bueno saber la opinión de de, de ellos eh, con este tema. Y, y bueno, y dicen que ellos lo ven en crecimiento, eh, van a, ven que van a crecer, que si bien hubo una gran bajada a eh, principios de este año o, sea, o fin de año pasado, eh, era esperable, ¿no? O sea, no lo dijo pero como diciendo que era una burbuja, o sea realmente era insostenible y fue, lo llamo una corrección, eh, pero que va a seguir subiendo, eh, se va a ver que esto tiene valor, va a aumentar y después va a llegar a una fase donde va, se va a mantener, bueno. Es, esa es la opinión de, de, de Tresor ¿no? con respecto a las, al mercado de las criptomonedas otra pregunta fue respecto a si van a mejorar la UI de sus productos porque bueno, es usado por gente muy avanzada cuando bueno estaría bueno que se popularice ellos dicen que sí, que, que están trabajando en eso, porque han mejorado, ya han mejorado mucho, que las primeras versiones eran inusables comparados con esto, que está es muchísimo mejor, eh, la verdad es mejor, pero bueno, a mi juicio todavía no llega a ser al usuario no experto, ¿no? Y, pero tampoco he probado la última, eh, como es el último aparato que ellos tienen, que bueno es mucho más user friendly que, que la, la versión anterior, eh, ¿no? Tiene pantalla una pantalla LCD touch, este es, es, es otra cosa. Aparte tienen so, so, más soportes para criptomonedas. Eh, bueno, después otra pregunta era con respecto a si tienen planificado o ya tienen hecho alguna integración con los exchanges. ¿no? porque los exchanges, eh, como ya saben, los oyentes de Radio IC, eh, han terminado todos de alguna manera hackeados, más o menos eh, pero bueno, es un problema ¿no? el hackeo no es que, o sea, quiero decir que el hackeo de criptomonedas no lo reciben solamente los usuarios lo reciben también los los que están en, en, el, en el tema ¿no? y bueno, ¿qué solución tiene Trezor? y ellos dicen que sí que han, están trabajando y han trabajado eh, en dos frentes con respecto a esto, por, a lo, con los exchanges. Por un lado, para los exchanges mismos lo usen, que eso tiene mucha lógica, y otros para incentivar que los usuarios de los exchanges usen Trezor. También es interesante, ¿no? Eh, no, no me dio precisiones de quiénes son, pero bueno, eh, si esto es así, realmente es un avance, así que bueno, lo, me parece bien. Eh, bueno, por eso con respecto a Trezor, debe haber algunas más cosas, igual la entrevista fue corta. Eh, y bueno, cuando tenga hecho la traducción y será publicado eh, el otro tema es Google, importante, yo lo tenía hace un par de días pero bueno, no, no me dieron no me dio tiempo para hablarlo, Google y, y China eh, China, ya saben, Google había sabido de China en el 2010 por distintos tipos de acusaciones entre ellas porque bueno, tienen que para operar en China tienen que hacer censura no pueden operar eh, y, de, y de afuera de China, o sea, como está ahora Google Tampoco puede operar porque bueno hasta el firewall y China si China no quiere que alguien acceda a una empresa no se accede punto no es este, no hay mucho para discutir eh, entonces bueno aparentemente eh, lo, lo que lo, lo que ha cambiado ahora es que según un empleado eh, digamos hay como digamos hay una filtración que hay un proyecto que se llama Dragonfly o algo así Interno en Google para volver a China eh, y están haciendo un software que cumple con los requisitos del gobierno chino, que, es, que básicamente es de censura, censura de mucho tipo. Entonces, este, eh, eh, bueno, les decía, como hay censura y digamos, no hay otra manera de operar en China que no sea con censura. Y, y Google ya había dicho que, bueno, ellos quieren que, Google, que todos puedan acceder a Google. Eh, entonces eh, bueno, la única manera es esta y lo están implementando pero bueno, seguramente va a tener críticas como ya tuvo en su momento eh, dice, bueno, cómo van a operar en un mercado donde no se respetan los derechos humanos y así pero bueno, hay muchas empresas también operando ahí y probablemente para China sea mejor acceder a una versión censurada que no acceder a nada, como es ahora Ahora realmente es muy problemático uno no puede acceder ni a Facebook ni, ni, a, ni a nada de Google y Google no es solamente el buscador ese buscador es YouTube, eh, tiene, es Gmail, tiene decenas de servicios que realmente uno se siente como que no está funcionando Internet. Eh, entonces, eh, bueno, por ahí la solución sería esta versión censurada que, que está preparando, pero que bueno, un empleado de Google dijo que... Eh, como um, que él no estaba de acuerdo y que bueno parecía un tema ético y por eso fue que lo, lo reveló a un medio y bueno y ahora se están haciendo el, el resto de los medios así que bueno veremos pues, no, no he visto que google haya hecho una respuesta oficial porque esto no era un programa oficial eh, así que bueno se verá cuando haya información yo se las voy a traer bueno eso es todo por hoy hasta la próxima gracias chao
0: muchas gracias eva como siempre por la columna eh, además Darle las gracias a la gente de linguar.com.ar Quien nos apoya hace mucho tiempo Gracias Linguar en serio Y a ustedes que nos quieren apoyar Lo pueden hacer de dos formas eh. Por un lado en Paypal y por el otro lado en, en Patreon En Paypal tienen que ingresar a paypal.me barra arielmcor Paypal.me barra arielmcor en Patreon ingresan a www.patreon.com barra radio geek www.patreon.com barra radio geek De un dólar o un euro en adelante, lo que ustedes quieran Y como les prometí me quedan dos temas Uno bien cortito, ya Seba dio el informe completo De esto de que Apple se convierte en la primera empresa al billón de dólares de valor en bolsa O sea que no vamos a hablar mucho más del tema Simplemente quiero eh, hacer eh, reafirmar eh, el, el concepto de cómo vienen las otras tres empresas fuertes. ¿no? Y darle los números exactos en relación a las eh, posibles tres que van a ascender a, a este mismo hito. Eh, por un lado tenemos a Amazon con 867.040 eh, eh, 867, millones de dólares. Alphabet que es Google Inc. de antes. 842.770 millones de dólares y Microsoft 815.490 millones de dólares. Si se fijan, tanto eh, Amazon, Alphabet y Microsoft tienen un mercado común, que es el mercado de la nube en sí, ¿no? Tienen mercados comunes en, en relación a servicios, o sea... Eh, y bueno, eh, particularmente creí que iba primero a subir Alphabet, ¿no? o sea, a Google, y, y no, no la gente de Apple, pero bueno, o sea, tiene mucho más tiempo, obviamente, Apple en el mercado mundial que, que lo que es este Google o Alphabet en sí. Y lo último que me queda con, para contarles es una, una nueva opción que vamos a tener muy pronto en, en Android, donde Google Maps va a empezar a mostrar... Eh, cuando enviamos la ubicación a una persona Que nos queremos juntar desde Google Maps Y le enviamos la ubicación desde la misma aplicación Les va a mostrar a esa misma persona eh, el, el porcentaje de batería que tenemos Y cuándo fue la última vez que nos conectamos ¿no? Esto, y ustedes dicen, pero para qué es esto no? Que le va a decir a la otra persona Cuánta batería no, nos queda a nuestro contacto Y saben por qué más allá de la ubicación y todo eso Es porque quizás Ustedes estén quedando sin batería Tengan un 15% Y les baje ese porcentaje Hasta un número donde el teléfono se le puede estar apagando ya entonces de esa manera aceleramos el contacto con la otra persona o sea se puede ver de muchas maneras esta es una de las que creo yo que es es interesante verlo de esta forma no cuando yo le comparto a una persona y le avisa a la otra persona que tengo un 10% de batería del otro lado saben que mucho tiempo más conectado voy a estar así que voy a tener que hablar por teléfono voy a tener que eh, establecer otro tipo de, de conexión o establecer un punto de encuentro porque cuando mi teléfono se apague no va a tener forma esa persona de encontrarme entonces le voy a agarrar y decir mira, justo en la esquina de la calle tanto y tanto, estoy cerca pero tengo que avisarle porque capaz que no lo vi en la esquina tanto y tanto yo voy a estar parado, estoy vestido de tal forma entonces de esa manera, bueno, podemos hacer un contacto eh, con la misma y avisar, pero esto gracias a este tema de poder ver la localización y además eh, ver el, el porcentaje de batería. Y no solamente eso sino que va un paso más allá en donde ingresa inclusive eh, el porcentaje diciéndonos eh, si está cargando o no está cargando el dispositivo. Eso está bueno, el marca el rayito famoso de cuando está cargando. Esta información la publica la gente de Android Police o sea, hicieron la prueba se está empezando a realizar pruebas ellos hicieron esto eh, bueno y publicaron el informe que creo que es una buena opción es una buena opción eh, en un mundo que cada vez estamos más y más este más conectados creo que no queda otra que, que así este tener esta esta funcionalidad eh, que se va a venir en un momento como todo, ¿no? O sea, hay y voy de vuelta, no me voy a cansar de decirlos, si bien hay lugares en donde pueden descargar la PK para probarlo, no bajen la PK de ninguna aplicación en Android y la instalen. Es importantísimo instalar aplicaciones seguras desde el Google Play Store. Más allá de que puede tener algún malware, algún phishing, algún problema de seguridad... Pero no importa, de cualquier forma siempre va a ser más seguro desde ahí... Que no desde donde lo van a descargar normalmente... Así que eso era lo único que, que quería comentarles eh, para que, que lo tengan en cuenta... Y creo que ya llegamos al, al final del programa... Mañana si hay algo así rápido... Ahora que tengo este, este sistema con, con Anchor para poder mandar Spotify a Pocket Cast y a todo eso... Eh, y no, no solamente a Evox, ¿no? o sea, que, que envío ese, ese clásico hace años que está en Evox Radio Geek y lo envía también a iTunes. O sea, eh, Anchor me permite la posibilidad de enviarlo a varias plataformas, como ustedes ya saben. No hay mucha gente que esté escuchando ahí, pero no importa, siempre hay más gente que se suma y puede sumarse de otra forma e ingresarlo directamente a su aplicación de podcast preferido, el tema es hacer difusión de contenidos, mi idea es lo mismo y cierro con un punto que creo que es necesario recalcar eh, porque muchas veces este, se habla de eh, de que un periodista, una, digamos, una persona que está en los medios o una persona que hace difusión de contenidos o difusión de información, está detrás de una empresa o tiene algún tipo de, eh, digamos, de, digamos, de arreglo con una empresa. Eh, no puedo hablar por todo el mundo, obviamente voy a hablar por mí. Eh, desde InfoCertec y desde Radio IC, no tenemos esa política, o sea, no... no eh, como se dice, no, no voy a utilizar el, el mismo término que usamos en Argentina, pero no tenemos ningún arreglo, para decirlo bien político, no tenemos ningún arreglo con ninguna empresa, eh, desde mi lado y desde todos los que escriben en Radio Geek y desde todos los que hablamos en Radio Geek cuando hacen participación Entonces, todo eso, hablamos... Eh, excepto que es de una empresa, ¿no? Obviamente sí. Hoy hablé con, eh, con Juan Piqué de Motorola y obviamente él es de Motorola. O sea, no va a hablar... Eh, si hay... Él es, es, es una persona que, que es muy leal a su trabajo, o sea... Eh, no se puede descartar los beneficios que tienen otros productos porque sería ilógico hacerlo ¿no? eso es, es totalmente cuerdo si sí, puedo estar trabajando en una empresa pero no puedo descartar que los productos de otra empresa pueden ser mejores uno no se puede estar mirando siempre el ombligo y decir no, sí, yo soy el mejor del mundo eso no se puede hacer o mi empresa donde yo trabajo es la mejor del mundo eso no lo puede hacer nadie y si lo hacen es totalmente erróneo creo que eso no funciona como tampoco decir mi medio es el mejor mi podcast es el mejor no eso no existe entonces eh, más allá de los directivos de las empresas que tienen su speech armado En el caso de Juan Pino se habrán visto que no tiene speech armado Es una persona muy espontánea Así como yo, o sea, es muy espontánea Así que me gusta hablar con él eh, eh, Off the record eh, Digamos, grabando Porque no hay un discurso o sea No hay un discurso armado, ni off the record tampoco ¿eh? Si sabe algo lo dice <coughs> eh, Bueno Y como les decía eh, nosotros no, no tenemos ningún arreglo con nadie y si de repente hoy vemos que algo nos gusta, lo decimos, ¿no? O sea, esto es así. Hay cosas que vemos bien, hay cosas que vemos mal. O sea, no hay fanatismo de mi lado. O sea, esto sí si lo puedo decir por eh, propio. O sea, no tengo fanatismo con ninguna empresa, no tengo fanatismo con ningún sistema operativo, no tengo fanatismo con ningún nada que se les ocurra. ¿eh? Simplemente utilizo lo que en el mejor momento eh, me conviene utilizar. Eh, y veo el costo-beneficio de lo que estoy utilizando y que sirva, nada más ¿eh? y si de repente tengo que gastar más dinero y con algo que lo puedo hacer de, de forma totalmente transparente y digamos sin pagar dinero lo voy a hacer de otra manera y si veo que es mejor porque después le encuentro funcionalidades y veo que es mejor que el otro que es más caro, buenísimo y después también hay una, hay una limitación aquí en Argentina tenemos una limitación muy grande donde los fabricantes... Eh, no, no ingresan de, de forma compulsiva, no de a poco este año entró HML Global con la línea Nokia ¿no? o sea el año pasado no entró, este año entra y está de una manera tranquila no o sea no, en, por ejemplo, si a mí me encantaría que entre, no entra ¿no? O sea tiene pensado entrar pero no entra si entraría estaría bueno porque jugaría también y haría que la balanza se equilibre un poco más, no creo que es es importante que así fuera. Como también me encantaría que Apple venga de forma oficial. O sea, de forma oficial en serio. Donde ponga un Apple Store ellos. Y lo pongan. Y que bueno, que empiecen a vender los productos. Es imposible porque los costos y las cosas que en Argentina tienen los impuestos. No va a ser que eso se lleve adelante. Pero no importa. O sea, me encantaría que lo haga. Porque de alguna manera podríamos tener más acceso a determinados productos. ¿no? Y sé que en el ambiente internacional hay otras cosas que son totalmente diferentes ¿no? y que, y que tienen más ventajas y eso además le da posicionamiento a determinadas empresas en determinadas parte del mundo, como por ejemplo aquí en Argentina, o sea, eh, Motorola está muy fuerte en toda Latinoamérica porque es una región también que no está eh, tan fuerte productos chinos, Oppo, Xiaomi, o sea, eh, BQ que es español, que también mueve mucho en España, o sea, no hay productos de ese estilo, seguramente me olvido de alguno, seguro, eh, y bueno, al no haber esos productos de forma oficial complica un poco la situación y muchos me van a decir no pero ahí le existen porque vos lo compras por un eh, por un mayorista, por un bagallero, por un mercado internacional por Graver que te lo traigan de afuera o por Amazon se lo envías a alguien y a alguien te lo traiga acá bueno hay formas eh, pero lamentablemente y, y lo vimos en España eh, los usuarios necesitan tener el dispositivo de forma local y tener una garantía local y les digo, eh, el tema es muy puntual Con lo que pasó con Xiaomi Ahí en, en España Mientras se compraba de, de, de las tiendas Y se los traían por un distribuidor Lo que sea eh, Creció mucho porque los costos estaban buenos Pero la verdad es que no, no tanto Como habría querido Ahora cuando eh, descarga en la primera tienda en, en marzo, cuando se daba el Mobile World Congress de Xiaomi, ahí en Barcelona, eh, de ahí en más empezaron a abrir tiendas y la verdad es que avanzó terriblemente en ese, en, ese, en ese país solamente y de ahí empezó a abrirse Europa, ¿entienden? Entonces ahí es como que el, el número de ventas de, eh, subió un montón. Huawei le pasó lo mismo, cuando no estaba tan conocido en Argentina, no se sé vendía, hoy en Argentina se vende un montón también Huawei, ¿no? Eh, bueno, Huawei es el único fabricante chino así que tenemos. Eh, pero, digamos, uno habla de lo que puede ver, de lo que puede hacer y todo eso sin el fanatismo. Que muchas veces pasan con marcas líderes, por ejemplo, ¿no? O sea, Apple, o sea, el, el, que tiene, el que es fanático de Apple va a decir que Apple es lo mejor que hay Y el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el que venga va a ser el mejor teléfono siempre, ¿no? Por más que tenga fallas, por más que tenga esto o aquello va a ser siempre el mejor, eso, eso sucede Y algo que les quiero contar es que me enteré ayer y me olvidé de comentárselos ayer Es que en el programa... ...donde va a estar disponible... ...lo va a traer Newsam... Eh, ...va a traer la, eh, los teléfonos Blue... ¿no? ...en retail... ...recuerden Blue... ...una empresa mexicana... ...que vende muchos teléfonos en Estados Unidos... ...libres... Eh? Eh, se consigue mucho en Estados Unidos, acá se consigue alguno que otro, de hecho he visto en el retail un modelito por ahí dando vueltas que otro, pero van a venir de forma quizás un poco más agresiva, Nissan va a empezar a traerlos al país, no sé si los va a ensamblar, no tengo ni idea cómo. Eh, porque realmente en México se, son mexicanos, los dueños creo que vienen de Estados Unidos y se manda a fabricar a China, como todo eh, y después vuelve a Estados Unidos para vender obvio, lo que se hace con, con Apple también ¿no? Eh, pero no sé cómo van a hacer en Argentina directamente, no eh, pero digamos, este el origen de la, de la compañía es mexicana y se vende muchísimo en Estados Unidos, en lo que tiene que ver hasta lo que yo sé en lo que tiene que ver dispositivos smartphone libres. ¿eh? Que no son tantos, como ya lo hemos hablado muchas veces. No son tantos, pero se vende bastante Blue. Y mucha gente que conozco, eh, que viajó a Estados Unidos en, en su momento, trajeron equipos Blue. Y ahí empecé a conocerlos, ¿no? O sea, empecé a conocer los Blue. Y la verdad que son equipos interesantes, dependiendo el rango, dependiendo los modelos y todo eso. Esperemos que lleguen a, a nuestro país... Eh, porque así de esa, de esa forma eh, podemos tener más este más movimiento en general. Y algo así, ahora sí voy con la última, eh, BGH va a estar trayendo la nueva línea Joy al país de smartphone. ¿eh? Esto va a ser a fin de año, va a traer la nueva línea Joy con más prestaciones, gama baja, media y alta. El Joy J5 que lo hemos probado nosotros en InfoCertec, que si se fijan, eh, aquí en Argentina al menos se está vendiendo muy muy económico, algo de 3 mil y pico de pesos. Muy económico, una pantalla muy grande, 5.5. Hicimos la revisión y es el video de Infocertec, de youtube.com para Infocertec, que es nuestro canal eh, más visto del 2018. Y lo grabamos el año pasado, ¿eh? es cómico. En un teléfono no es nuevo, ¿eh? o sea que lo que va a hacer VGH es actualizar su línea Joy en el país. Eh, y vamos obviamente a estar en el evento mostrándoles y contándoles todo eso Así que bueno, eso es un poco lo que quería contar VGH con la nueva línea Joy Y Blue, no sé qué línea va a traer Blue eh, Pero el año este año, este año va, va a haber más teléfonos Blue a nivel retail en, en el país Bueno, llegamos al final del programa como siempre eh, sepan que grabamos el lunes a jueves ustedes seguramente lo están escuchando el viernes así que no tenemos programa el viernes si hay algo importante así medio cortito se los paso desde Anchor y de Spotify eh, lo pueden escuchar sin problema en Pocket Cat también y, y todos los normales lugares que, que tenemos si no me siguen igual lo anuncio vía Twitter mi nick es arroba arielmcor en Instagram es arroba arielmcor nuestro sitio web infocertec.com.ar El canal en Telegram es Radio Geek Podcast. Eh, ¿Qué más? Bueno, youtube.com barra Infocertec. Y algo que nunca digo es este, en Google Plus. Es en eh, Radio Geek. O sea, van a entrar a la comunidad Radio Geek ahí directamente. Muchas gracias por escucharme. Y si Dios quiere será hasta la semana que viene. Buen fin de semana para todos. Chau.